1: Olá, ah, beleza? Eu sou o JP Moraes, Está começando mais um episódio do WarpCast. Cast. estou aqui com o Kel Spire. Olá! Roda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aqui com o nosso querido João Vinícius, youtuber da Boletinha Esportes Brasil e parceiro da Riot Games. Salve, galera, beleza? É isso aí, rapaziada. Vocês já viram aí no título. Hoje a gente vai falar de Donkey Kong Country 2, esse clássico aí e o jogo intermediário da trilogia do Super Nintendo. Entenda como quiser. Bom, será tá que é bom. porque ele é o 2? O segundo que é de uma bem... três... A boca vamos discutir aí logo depois do nossos jacadins. Donkey Kong Country, o primeiro, chegou ali mostrando que o Super Nintendo ainda podia queimar um pouco de lenha na parte gráfica. Mesmo não se trabalhando com, entre muitas aspas, recursos próprios de renderização. Mas sim pegar imagens pré-renderizadas para que a gente pudesse ter uma, uma melhor visualização. E foi um impacto grande, né? Quando já se via muita coisa saindo da, da próxima geração, o grande Sega Saturn, né? Ou o Playstation também já estava... Com bastante coisa sendo mostrada cara aí, você até lançado.
3: Antes do <risos> pois é, né?
1: Nem questiono, mais. Cara, foi uma imensa... É, um imenso presente, eu acho, aos fãs de videogame, a quem ainda tava na geração 16-bits, poder ver que ainda tinha mais coisa ali pra ser mostrada. Foi um dos jogos mais impactantes graficamente do 16-bits? Falando no final, pelo menos, ou como um todo, porque né? ele já vem bem no finalzinho ali.
2: Acho que foi porque... Pegou de supetão, ninguém imaginava que, o que poderia vir pro Super Nintendo até então. E tinha muito alvoroço em cima de Gex, aquela lagartixa lá. <risos> é, tinha um alvoroço em cima de Gex e tal. E não é ruim o um jogo, né? Mas ninguém imaginava que poderia sair um Donkey Kong Caltrin no Super Nintendo. E foi avassalador. Né? Deu uma surra na lagartixa, né? Desculpa, mas deu uma surra. Foi ótimo isso, né? Então é impressionante. É muito impressionante. Eu acho que foi um dos momentos. Contraditórios dos 16 bits, né? Porque o Mega Drive ele começou muito bem comparado com o Super Nintendo e eu sinto que o final foi um contrário. E o Mega eu não senti essa essa finalização diferente do Super Nintendo, né? Porque o final do Super Nintendo pedrada, né? A gente teve a trilogia, não só o primeiro, teve o Killer Instinct que é um bom porte para o Super Nintendo até então. E Yoshi, Einstein, também. Essa
1: é uma questão também importante, porque assim, o Super Nintendo, ele tinha os seus jogos ali do, do final da vida, quando já se tinha Playstation, certo, e outras paradas, e o Mega Drive, ele foi largando, entre aspas, assim, de mão, os jogos base dele, a partir do momento que foi sendo inserido Sega CD 32X, em termos, assim, de inovação gráfica. Se precisasse de qualquer inovação, ia ser apelado pro add-on. E em 94 já sai o próximo console. Então era um negócio... Mega Drive já tava ficando totalmente de lado. Diferente do Super Nintendo que só ia sair... O 64 se eu não estiver falando merda aqui em 96. Então ainda precisava... É, alimentar, né, ali a, os jogadores da, da sua base instalada, né? É,
3: eu acho que também o negócio do personagem, né, como o Manbeto falou do Gex lá, é, ele já tinha uma menção ao Donkey Kong no, no Mario Kart, né, eu acho que eles conseguiram, com o primeiro Donkey Kong fazer isso de trazer um personagem, é, reviver ele e colocar num negócio mais técnico, né, a Rare conseguiu fazer isso muito bem com o Donkey Kong, e o Donkey Kong Country 2 conseguiu fazer isso melhor ainda. Já deixei aqui a minha opinião. <risos> a <risos> controvérsias.
1: Mas aí, é interessante também essa revitalização do, do Donkey Kong porque assim, não é o mesmo Donkey Kong do arcade e tudo, mas é, a, é aquela franquia Voltando, né? De alguma... Não que seja Uma franquia, mas enfim, o personagem O universo, né? O aló o IP,
4: né? É, IP exatamente voltando,
1: né? Já era um jogo clássico, né? E volta nesses novos moldes aí E eu, eu acho interessantíssimo Ele volta ali como um... Meio que o um Super Mario World Like, né? Esse... Esse primeiro Donkey Kong, né? Toda aquela questão dos power-ups Né? De navegação do mapa E tudo mais.
0: Voltaria, né?
1: É, também Que é tipo... Como o Yoshi, né, cara? Tem muita coisa ali de de, de Super Mario.
0: Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. É, eu não tinha, eu, eu que nem o JP eu fui SEGA sempre, né? Por não isso por que eu opção, era porque me davam. Que isso, cara? É, me davam videogame. <risos> não, mas aí não eu, eu, eu acho que for, eu e você devem ser do Rio de Janeiro os únicos que tiveram o Sega Saturno e eu adoro o Sega Saturno, tá? Adoro os quatro jogos que tem do Sega Saturno, eu cara. adoro. Mas, mas é, eu, não, eu não consigo me lembrar De ter, desde então tá? E pô, acompanho o videogame desde que eu nasci De ter um impacto visual tão grande Quanto eu tive quando eu vi O Donkey Kong Country pela primeira vez Talvez só com Mortal Kombat ou não? Eu acho que nem com Mortal Kombat, cara, num console caseiro assim, Eu, eu não lembro de ter Assim, você tá numa geração e a geração tá nesse nível De repente vem um jogo que tu olha e fala Pô, peraí, não, isso aqui é muito diferente Do que a gente tava acostumado antes uhum. Em consoles caseiros, sabe? Eu não me recordo de ter sentido esse impacto novamente A primeira vez que eu vi na locadora Eu falei, caraca, cara Esse, esse gráfico é muito bonito e tal É muito diferente do que a gente tinha no, no, no momento né? Não sei se para vocês também foi um impacto tão grande assim
4: Eu acho até que o impacto dele Foi maior até do que do Star Fox
0: do Pode ser do 64, Sim. você tá falando? Sim. Não,
4: do, do Super Nintendo. Do Super Nintendo. É. é porque o Star Fox é foda, mas é feio. É...
1: Gente, é... eu adoro. Exato. Mas ele é feio, é feio. É feio. ele é, é polígono feio. É feio. cru.
4: É feio é e lento. É é eu, eu adoro, eu eu adoro. tá? Eu tô falando que, assim, é que eu o o, o Donkey Kong é bonito e
3: lento.
4: <risos> <risos> Agora você pega o Donkey Kong Country, o primeiro. Cara, assim, além de gráfico, o jogo tem personalidade, né, cara? Sim, tem personalidade. Isso carrega muito. Isso carrega muito. Teve uma direção de
3: arte muito legal, né? Eu acho que eu fazer uma conversa comparação meio nada a ver, é o próprio Yoshi's Island, né, como eles não tinham tanto, não teve tanto investimento, acho que nos gráficos, quanto o próprio Donkey Kong, eles focaram em uma direção de arte específica, e eu acho que os cenários pré-renderizados, não sei se é talvez uma vi visão mais é, baseada na, no que eu vejo hoje, mas combina esse, esse cenário pré-renderizado com a proposta de ser uma selva, desse de negócio, mais meio de pedra, assim, de sem ser o polígono, né?
0: Sim, e mas o legal do, do cenário pré-renderizado Beleza, o cenário é pré-renderizado A gente já tinha até visto isso de alguma forma Só que os personagens, eles também São pré-renderizados, mas só que eles se mo O que eu tô querendo dizer Geralmente você tem um cenário pré-renderizado Com uma qualidade maior, e de repente O personagem, ele não tem aquela mesma qualidade Do, do é, cenário ele é polígono. Ele é polígono é. Nesse caso não, né? eles animaram uhum. Eles renderizaram e animaram eles Eu não sei Sim. a tecnicalidade, como foi feito isso É isso que era interessante, não havia uma discrepância do, do cenário que tava rolando no fundo da ambientação pros personagens, né? Eles estavam no mesmo nível. Isso chamou atenção bastante.
1: É um casamento bem bacana. Porque, a grosso modo, tudo era meio que desenhado ali na pixel art, né? Você tem a impressão de que é um, um bonequinho, mesmo em três dimensões ali, com as profundidades, nas curvas e tal, você olha. Se foi feita ali uma conversão dessa imagem, né, pro, pro digital, como é o caso do do Mortal Kombat, né? Vai ser um
4: desenho. Isso realmente traz um é desse uma... jeito mesmo, Jota. Ele renderia, eles renderizavam, eles modelavam o personagem no, um, em 3D e, e tira, retirava, snapshot como fosse fotografias, não fotografia convencional, né? Mas é, renderizava cada posição do do personagem e depois é, animava isso. É muito parecido com o que a gente, com com o que se tem hoje nos desenvolvimentos de jogos 2D modernos. Que é o quê? Quando você não tá trabalhando com pixel art, você tá, tá trabalhando com sprites, você, você desenha cada parte da animação, daquele movimento, daquele golpe. E assim foi feito no Donkey Kong Country. Todos os movimentos eles foram capturados um a um, é, renderizados né, um a um. E depois, gente, e depois você, usa mais, você usa mais da animação clássica, que é o quê? Frame, aquele frame a frame, né? Sei lá, se você pegar o um movimento do Donkey Kong jogando barril, ele tem uma cacetada de, de posições Super dele fluido, né? Super
0: fluido a uhum. movimentação. Né? E às
4: vezes a gente, ou
1: desenvolvedores, ou, sei lá, mídia da época, alguma coisa assim, não tem muita noção, né, até chegar ao final da vida, o que, que é possível que não é possível fazer com aquele console, né? Cara, tem casos aí, quando saiu o Resident Evil 4 pro GameCube, se falava que era impossível aquilo rodar no... No Playstation 2, uhum. né? E quando teve a... Não sei se foi uma quebra da Capcom, enfim, mas... Porra, o bicho rodou no Play 2. Quando você achava que o Play 2 não poderia fazer mais nada incrível. Teve o God of War, né? Que tipo, porra... Verdade. Com bichos gigantescos e tal. E você fica, cara... É difícil? E a gente pegando hoje... pessoal que trabalha com consoles antigos... Você vê o pessoal fazendo coisas que... São inimagináveis, sabe? Pra, pra época, o pessoal fala, fala coloca no cartucho, pum, e roda no console original. e fala, cara, não é possível que isso aqui tá no Super Nintendo, no Mega Drive, cara. Então, assim, vai muito de conhecimento também, né? O Donkey Kong Country 2, ele traz alguma evolução gráfica? Ele é só a mesma coisa? Tem algum um toque a mais, um refinamento? Ou é, ou é só aquilo mesmo? Não causa o mesmo impacto do primeiro? Claro que não, porque a tecnologia já não é mais nova, mas... Como é que você vê isso aí, Kelsch?
3: Na minha humilde opinião, eu acho que tem uma evolução sutil, isso fica visível nas fases aquáticas eu acho que isso é mais interessante de jogar as fases aquáticas do que no primeiro jogo que a maneira como é construída as fa... além da, da, da gameplay mesmo né, do, do game design a, a fa... as fases de água nesse segundo jogo são mais bonitas e porque eu acho que tem a ver um pouco também com a direção de arte, né? Então essa ideia de que agora a gente tem uma questão de, de que os vilões são piratas, do, do K. Rowe lá. Então, a a temática, conseguir... né, Kel? É isso, esse tema, é, eu acho que eles conseguiram aproveitar melhor a tecnologia que já foi o impactante no primeiro jogo, é, para construir melhores cenários agora com esse tema, né? Igual o Aldo falou. Então deixa as coisas... Enche mais os olhos, assim, eu acho. Assim. Então, toda aquela primeira parte do, do barco, pra mim, ela é muito mais espetacular do que a primeira parte do primeiro jogo, que me parece um pouco repetitivo, é, apenas mudando o... o se é tá de noite ou se é tá de dia... Uhum que também é espetacular e lindo, mas nessa, nesse primeiro mundo do Donkey Kong 2, né, Donkey Kong Country 2, você tem fase é, embaixo do barco, barco quebrado no teto, fase mais vertical, então eu acho que eles conseguiram, junto com é, o game design, é, usar essa parte mais visual de uma maneira perfeita, assim. Então, para mim, por isso que ele é mais legal que o primeiro.
4: Acho que a gente pode resumir a direção de arte mesmo, porque a tecnologia é a mesma.
0: É, que acho eu, que pode, em... até eu porque p... devia estar num limite ele já, né? Não tinha mais Sim. muito pra onde ir, então é só. Eu, eu assino embaixo aí o que o é falou, porque eu, eu acho que eles são nos detalhes, né? Isso. E eu acho, e mais Exatamente. uma coisa,
4: eu acho que assim, é... é uma percepção minha. Eu acho que as animações, que as animações Elas têm mais quadros. Tá? e tem mais variedades de animação, tá? dos personagens, dos animais, é, a gente acaba vendo isso, assim, triplicado no, no terceiro jogo, que é muito mais polido do que o segundo, eu acho que é uma escada, né, do primeiro pro terceiro só melhora, e, mas se tratando aqui do dois, é, você pode ver que a direção de arte faz toda a diferença, além da temática que é a que eu citou. Se você for ver a, as fases que você vai com o papagaio, com Só que é o nome dele, não lembro, é... Cara, são coisas, são telas magníficas, cara. A parte da, 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 a fase do mel lá da colmeia, por exemplo.
2: É, acho impressionante. Que é impressionante, é,
3: é impressionante. Você não
4: fica um pouco com aquele fundo ali eu muito? Eu fiquei
2: jogando agora. É um pouquinho de vertigem assim jogando hoje, né? Sério?
1: Eu, eu não consigo fazer muito uma diferenciação. Eu acho que aquele fundo todo daquele jeitinho de hexágonos assim e tal da mesma
4: cor assim me dá um, um eu fico um pouco profuso, perdido assim é. É no Sim. começo da mesma, verdade? No começo da mesma. Só que é que nem jogar Nintendo 3DS, né? No começo ah, era
3: coisa, né? depois, depois você uma embaralhada, mas depois... O momento certo. que estragou o olho, estragou a TV. Então, Eita. eu tenho algumas coisas.
1: Microfone na boca do Mano Beto, né? vai, vai. Eita, agora ela ficou,
4: vamos lá.
2: Não, eu vou falar primeiro o ruim, porque são poucas coisas ruins que eu acho. É mais uma questão de percepção. Jogando uhum. novamente, eu joguei até pelo Switch... Eu fiquei um pouco impactado negativamente, porque a minha nostalgia parecia que o jogo era mais bonito. Mas aí eu fui jogando e isso passou, né? Diferente do Yoshi Island, aquilo lá eu acho que envelheceu aos meus olhos, ao menos, envelheceu melhor artisticamente falando. Eu não sei se essa renderização envelheceu muito bem. É, jogando
1: fora de tubo. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem que levar em consideração essa questão de qual o tipo de tela que você tá jogando o game. Porque eu joguei na TV de tubo, cara. E porra, é, é loucura. É loucura. Ah, né? Que maneiro é isso, né? né, né cara? Eu acho
2: que é bonito em qualquer TV, qualquer
0: tela, né? Ah, Desculpa. Acho que é questão do gráfico mesmo. É,
1: ele foi feito pra tecnologia da época. Porque uma coisa é você trabalhar com sprite chapado, e a outra é você trabalhar com sprite que tenta simular um 3D. Né? na TV de tubo ele funciona melhor são tipo
2: representações não, mas diferentes só né?
0: no não, mas eu acho válida porque por mais que a gente tenha que ter um olhar na crônica a gente tá falando desse jogo hoje com o olhar de hoje então a gente vai jogar uhum. numa tela de hoje quem envelheceu melhor, acho justo falar, né mas tem, a gente tem que falar, também falar, eu, eu tenho uma TV de tubo não é porque eu sou indie não, não, eu tenho porque sobrou da família e sempre quando eu vou pegar <risos> um jogo antigo, tipo o próprio Nintendo Wii que eu comprei agora recentemente eu gosto de jogar mais ele na TV de tubo do que com aquele cabo que, que faz a transferência experiência para poder ficar HD não na não TV de o Tubo é TV de foda Hulu tá
4: na Tubo é foda você vê os gráficos do Donkey Kong qualquer um dos três tá você tirou da de tubo, ferrou, cara. Você enxerga um não, monte de rebarba aí... do sprites. Um Exato. monte de rebarba.
2: Isso muito que é rebarba. o incômodo inicial. Mas é, é mais fácil. Não dá. Mas não, é mas, mas não é
4: a mesma
1: coisa, mano. O velho. degradê fica tipo muito exposto. Cada cor do degradê que tá usando, ele não, não faz um negócio único ali. É muito esquisito, cara. Mas assim, é.
2: passa. É uma coisa, assim... Mas visualmente deu esse choque. Porque tudo que o Alda falou é verdade. Foi isso que eu vi. Tem até o filtro de CRT do Switch, né ajuda um pouquinho. Tanto que eu coloquei esse filtro depois. Mas como a Kel falou o início dele... De fato, ele realmente tem um início melhor do que o primeiro, porque ele começa com sons ambiente no barco, né? Você não começa é, imediatamente com a trilha sonora, né? Depois que você dá uma bela caminhada, por sinal, você até pensou, não vai ter música a primeira vez que você joga? Cadê a música? Aí vai a música gradativamente, né? David Wise é gênio, pra variar, ela vai aumentando gradativamente e isso dá um um plus no jogo, muito acima do primeiro, né? Eu acho que é uma evolução. Eu diria que a trilogia tá mais ou menos como o Sonic. Tem um jogo muito bom, que é o primeiro, né? O 2 <risos> é épico, e o 3 é ok. Eu acho que...
1: Caralho, o é 3 do Sonic é ok? O Sonic 3 é ok? Ah,
2: mas é... Ah, eu acho o Sonic 3 ok, porque o Sonic é. Supremo é com Nantos, é o Knuckles, né? Não, ah, não é o Sonic 2 é o melhor
1: que susto. Eu
0: acho que Sonic o Sonic é 2 é o melhor. Nossa, melhor, você, você, você... nossa, é você, é até nossa. Hoje, é até hoje, né? Todas as
1: opiniões, a partir de agora, de vocês são totalmente inválidas. Nada que vocês falarem vão ser levadas a sério.
2: E outra coisa, a jogabilidade tem uns pontos... Muito positivo, mas tem um negativo. Mas o positivo, que mostra que era uma criança burra na época, ele tem um level design tão incrível que você não precisa de manual nada para jogar. As bananas dão a dica, tipo, ah, eu peguei um, um bicho novo para usar. O que, que ele faz? Você chega num determinado momento tá lá o A em forma das da, bananinhas formando a letra A. Ah, faz isso. Ah, e tal bicho tem o Y, não sei, enfim. Acho que é o Y, eu não lembro. E outras etapas da fase que não... Porque o jogo de plataforma que me irrita é aquele level design que você se suicida para saber se tem alguma coisa ou não. E do Kong é difícil ter isso, porque tem um level design que, quando você bate o olho lá, a probabilidade de ter alguma coisa é de 90%. 10% talvez você morra, porque não seja, mas é muito difícil, sempre vai ter alguma coisa. O próprio começo do jogo, que tem, que a gente começa no barco, maravilhoso, com aquele céu, aquele mar ao fundo, muito bonito, tem um bar, tem uma parte rachada. Né? E, para quem joga jogo de plataforma há um tempo, né? Você fica com uma pulga tá, tá, atrás da orelha naquela, naquele buraco lá. Mas aí, dá pra ir não dá? Você pode até morrer com Diddy Kong, mas a, a Dixie, que tem frutua, que usa o cabelo, você consegue ir pro lado esquerdo, né, que aí você roda todo pro lado direito e já dá pra um bônus, entendeu? Então, eu acho isso formidável. E jogando hoje, né, como adulto, ele é tão gostoso que eu achei que eu ia ficar estressado. Porque na época eu era estressado demais com esse jogo, então isso mostra que eu era muito ruim. Então eu queria atacar o jogo na parede, né, porque eu achava muito difícil. Não, ele é ainda, né, mas... Eu já tinha Mal
3: sabia jogo. você que os próximos seriam ainda mais difíceis, com mais vontade de tacar <risos> o controle no chão e morder. Verdade.
2: Eu não sei como eu terminei o Returns, né? que eu estava a ponto de quebrar o DS. Né, <risos> e, e eu joguei né, no, no Switch. Nossa, foi, foi de boa. Cheguei assim brincando, entre aspas, até a... A, a Mina, né, que é a fase do fogo tal, né? Depois tem assim, o, o, o pântano, se não me engano, né? Na, na ordem. assim E eu fiquei impressionado, falei, cara, que jogo que leva um design bacana. Agora, só pra finalizar, a questão de jogabilidade, que eu conforme vai avançando e ficando um pouco mais difícil principalmente naquela parte que vem os pneus aquilo lá é um inferno a colisão, a colisão é uma coisa que irrita um pouco num jogo, eu acho que desde o primeiro né, que eu não joguei o 3, mas a colisão ela é um pouco irritante mas eu fiquei surpreso que é uma aula de level design que muito jogo 2D hoje é, não tem né, então, eu... ai, <risos> deixa eu ver <risos>
1: Tô de sacanagem mano Beto, pelo amor de Deus <risos>
2: Ah, o
3: cara ia falar, falar mesmo. God of War.
2: Mas aí eu tenho uma queixa, que é uma queixa que eu tenho desde o primeiro, que a gente falou do primeiro, que é a questão dos chefes. É um jogo que eu vejo que tem uma prioridade nos estágios do que nos chefes que encerram as fases.
4: Ah, mas todos os jogos são, né? Mas esse, esse é jogo? menos.
2: É, ele é um pouquinho melhor, mas ainda assim, ele deve, pra mim ele deve nesse aspecto ainda. Ele é um pouquinho melhor que o primeiro.
3: No, né? no primeiro é mais repetitivo, né? É bem é
2: é
1: fácil também. Mas muito é. bom. o primeiro... Parece que Sim. assim, ah, eu vou botar um chefe aqui só pra dizer que tem um chefe. Porque desafio zero, esse não. Esse você já tem que descobrir uma coisinha. O próprio chefe final muda várias vezes e os projéteis, porra, vem de um jeito ondulante as partes tem uhum. que pular abaixo, isso aqui. Cara, é, é, ele é bem mais
4: complicado, sabe? Sim. E o terceiro mais ainda, né? É mais. Os mestres são do terceiro, são mais complexos ainda.
2: Eu acho, mas eu acho que poderia ser melhor. Que aí é uma questão de design mesmo, né? Porque o jogo tem. Poxa, um level design legal, fases bacanas. É o melhor da série. Ele peca uhum. um pouquinho perto do 1, né? Ele é um pouquinho melhor comparado com 1. Mas eu acho que ele peca nesse aspecto. É um jogo que tem uns estágios muito superiores do que os chefs. Se bem que tem uns chefinhos legais. O primeiro é legal, que é o urubu Piratinha lá, é legalzinho. Você ah, tem um chefe da abelha mesmo, que você joga com papagaio, é interessante. Até que eu até nunca, tinha, eu não lembro de ter visto chefe com, com animal, <risos> com Loro José. <risos> é, mas eu acho que poderia ser melhor E eles poderiam entregar Eu acho que faltou um pouquinho de Criatividade, não sei Mas acho que a qualidade que a gente tem De level design não é representada nos chefes.
1: Mas isso é uma poderia. constante na franquia Do Kong Country, não é? De fases não, muito não. mais OKCountry... complexas
4: E difíceis do que o próprio chefão O 3 quebra isso daí, Jota Os o mestres do 3 são muito mais elaborados É, cara. é, 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 muito. é. Mas é, o 3 é o porra, o 3 é o super suma né, da franquia e não dá pra gente vamos botar ele de lado. Cara, por mais que eu goste do 2, o que eu mais gosto, eu gosto muito do 1 do 2. Uh -huh. Só que você analisar friamente o 3, ele pega o que tem de melhor na franquia. O 3 é. E, e coloca ali. Menos a trilha sonora. nossa sonora. Mas a é trilha aí sonora do 2. É
1: bota um CD pra rolar, um CD bom. E, porra, ficou bom pra caralho. <risos> até melhor do que o 2.
4: Cara, é é minha, a é trilha sonora marinho. do <risos> a trilha sonora do 2, por exemplo, cara, até a. Te... a... A forma que, que, eles, que eles pegaram e introduziram as músicas naquele tema, principalmente do Primeiro Mundo ali, que é de pirata e tal, é impressionante. A música do mapa já Sim. é muito convidativa pra te botar um pânico. Sim. E Nossa, mesmo assim, ela é brava. Ela, ela é te brava, Ela deixa assim, nervosa
3: até hoje, assim. além,
4: é Além de te deixar nervoso, ela não foge do tema que é de pirata, né? que ela é 3x4 e... e, e... E usando meio que instrumentos com timbres que remetem àquela a, a, coisa uhum. de pirataria, né? Um trompetinho, uma é, coisa... É um senso
0: de urgência, né? Ela deixa... É, deixa você... uhum. Até porque o tema do jogo, acho que a gente acabou não falando, né? Que é o, é o, o, o Donkey Kong é sequestrado, né? Pelos piratas e você Sim, tem que resgatar. É. Então, eu acho que essa música cumpre esse papel de, ó, não, não fica muito tempo passeando, você tem que ir, vambora. Tipo, tá, as coisas estão acontecendo, é urgente, né? Isso é bacana. Uhum. Até falaram aí, acho que foi o Lau que você comentou sobre a trilha sonora, né? A trilha sonora é bem marcante, de todos. Até de três, que, que bom... É porque é difícil de, de, de comparar, porque são duas, três sonoras que vieram antes, muito boas. Aí, se tiver uhum. uma que é, não é tão legal, mas ainda é melhor do que, do, do, do que a gente vê normalmente. Então, também tem Sim. seu método.
2: Ah, o tema da fase do espinho, que é a única fase que eu acho feia né do, do jogo, ainda mais vendo sem -se uma TV de tubo, que é o tema Sticker, Bush Symphony. É difícil descrever no jogo aquela música, porque ela é melancólica, ela, às vezes, tem um pouco de techno, aí fica melancólica de novo. São várias sensações que me estressa, assim, para jogar a fase, né? Com aqueles barril, barris, você caindo nos espinhos, né? É uma sensação... Mas você ouvindo essa música fora do jogo é... é fantástica, é fantástica. Eu acho que é a faixa... Assim como tem, tem o tema da água no primeiro, né? Aqui, é, eu destaco esse tema. É, e é muito anos 90 também, né? Isso mostra como o David Wise também estava antenado na época. Eu não lembro onde que eu vi, é, foi na IGN, na gringa na época, mas eu não lembro quem falou ao certo, que comparou o trabalho do David Wise com algumas composições de Vangelis, Vangelis, que eu não sei, que é um grego, né? Que morreu, infelizmente, esse, é, esse ano, né? Compositor de trilhas sonoras famosas, como Bridge Runner, Cauagem de Fogo, e ser comparado, né? O trabalho de David War ser comparado com o é fantástico. E é, né? E é, se você prestar atenção em toda a trilha sonora, né, alguma, essa, essa faixa mesmo, né, do, da tela dos espinhos, né, ela tem um quesinho meio Vangelis mesmo, sabe? Uhum. É fantástico, é fantástico, é, é um trabalho Eu
3: acho também, só, bom. só porque é videogame não significa que é menos do que um compositor de filmes, eu acho que. Sim. Tem que ser, primeiramente, hum. né, dito. E você falou do tema do, da água, do primeiro. Donkey Kong, é, pra mim, a minha favorita é o tema da aqua, das fases aquáticas do segundo. Acho Eu não vou lembrar sim. como chama agora, mas Lockjaw, alguma coisa assim. Que logo quando a gente tá nessa fase de água, na, nesse primeiro mundo, que é o barco pirata, né? Que vai subindo e diminuindo a água, essa é a, a dinâmica hum, né, da fase. Sim, sim. Putz, meu, essa música é fantástica, assim. Ela dá uma sensação de que, é, que às vezes, quando você tá embaixo d'água, ela der uma abafada, assim, né? como se você tivesse ouvindo, estivesse tocando uma música e você tivesse ouvindo debaixo da água. Então eles conseguiram colo colocar todos esses elementos é, por cima um do outro, né? Então por isso que eu acho que é tão bom esse jogo, assim, especialmente esse primeiro mundo, né?
2: Sim, o primeiro mundo é muito, muito gostosinho, né? Do barco me dá um clima de Gunns assim, eu acho que tem uma vibe muito Gunis, assim, você né? pode jogar até com a trilha sonora da Cindy Lopes, se quiser <risos> é, que eu já fiz é legal, é
1: divertido <risos> recomendo é, é,
2: é. abaixa um pouquinho coloca Goonies North. é muito divertido, tem essa vibe agora, colisão é um problema, né, essa é a minha grande crítica, que desde o primeiro não sei se no 3 ainda é assim
4: mas As por que, Mano Beto, não entendi, o que que tem a colisão do O
2: do pulo quando você vai pular em cima de um inimigo é é, em determinados momentos não é preciso. Né? Você
1: diz que você morre se você não, não pular no lugar certo, alguma coisa
2: assim? Mas é mais em cima de inimigos, né? Porque na, da metade do jogo para o final, você tem muito obstáculo que você tem que usar o inimigo. Né? Nas três primeiras eu acho que é ok, né? Mas da metade para o final você tem que usar o inimigo também como obstáculo. E o pulo, às vezes, né, você tá em cima dele, do inimigo em questão, né, mas não funfa às vezes, sabe? A própria tela do espinho, acho que é um grande exemplo, assim, disso, né, porque você tem muito obstáculo lá dos barris, né, mas que você precisa usar inimigos, aquelas... Mariposinhas azuis, lá, que eu chamo de helicóptero aqui, né? Quando era criança chamava de helicóptero, assim, assim, né? Liber, olha, nossa senhora, eu fazendo uma viagem, chama Liberula um <risos> <o> negócio. <risos>
3: chama de helicóptero. É. É, eu pensei, Mas é, eu acho que é, o Manu Beto, isso que você falou também, às vezes fica evidente naquelas fases que você tá num trenzinho, ou tipo numa montanha russa, e ela tá quebrada nos trilhos, uhum. você tem que pular, e às vezes para você dar um pulo mais alto, tem alguma coisa como uma abelha a gata tá meando, será que tá vazando o som?
1: Ela faz parte deste show, pode deixar. <risos> é. pode
2: deixar. Desculpa.
3: Mas é quando você tem essas fases e o trilho tá quebrado, você tem um, às vezes um inimigo como uma abelha que você não consegue destruir ou que você e é que tem a vermelhinha e tem a amarela, né? Então, você precisa usar pra chegar mais longe e tudo mais, então acho que isso também... Mas assim, eu acho que isso também é um pouco da parte da jogabilidade, né? Mas é, eu... é isso que
4: eu ia defender, Kel, que é parte da é. jogabilidade mesmo. A caixa de colisão, ela tem um tamanho ali exatamente pra causar a dificuldade, você tem que ser bem exato no, no... quando você vai pular nos inimigos.
2: O ódio, você... né? Pra mim, causa ódio. Não...
4: <risos> não Principalmente em telas que você... Igual essa do, do parque de diversões, que você tá no carrinho de, de caveira, né? Principalmente nesses que a, que, a, que a movimentação é mais rápida, ela requer uma atenção maior para que você não, não caia num espinho de uma abelha, por exemplo, e acabe morrendo. Falando de... Da, da jogabilidade, né? Brinquei
1: tudo, mas porra, Donkey Kong 2 é um jogo foda. Não é o meu favorito, mas é uma questão de gosto, né? Eu, meu favorito é o 3. Mas o que realmente eu acho que ele peca é com relação aos personagens. O primeiro jogo ele vem como um Super Mario World-like, né? Com power-ups, mapas e tal. E eu acho que a, a maior diferença entre o Super Mario World para um Donkey Kong Country é a questão dos personagens em si. Você tem um personagem maior né, que é mais pesado, por consequência mais forte, um personagem que tem um pouco mais de agilidade e tudo, só que mais fraco, né, então você às vezes tem inimigos que você pula na cabeça e você não mata, ele só fica puto e tal, e o, e o Kong, ele pulava e matava e tal. Beleza, redondo no, no The Kong Country. No 2, eles fazem o seguinte, porra, o... O Kong tá sequestrado, né? E o Didi tem que resgatar ele. E aí, o que que acontece? Você coloca ali dois personagens com as mesmas habilidades que a cambalhota é trocada pelo, pela giradinha do, do rabo lá de cavalo Você lá. Você tem da, uma estrelinha. Né? Da menina, a estrelinha, ah, né? A cambalhotinha a estrelinha e tal, não sei o quê. E a Dixie ela tem o lance de voar né, de, de planar e tal, não sei que o que. Que é muito
0: maneiro, né? Qualquer personagem que voa é muito maneiro. Sim, sim. Já se sim por aí. eu também acho
1: E eu entendo você ter dois personagens rápidos, né, e o sidekick <risos> com helicópteros um helicópterozinho que voa, entendeu? Eu faria isso. É uma fórmula que dá super certo. Vídeo Sonic 2. <risos> é, não, brincadeiras à parte, assim, eu não consigo ver por que eu jogo com o Diddy Kong, ao invés de jogar com a Dixie, sendo que ela tem uma habilidade a mais do que ele. Eu acho que ficam dois personagens assim... Meio que repetitivos, e você não tem aquela troca que tem do Donkey Kong Country 1. E no 3 já volta a ter essa questão, né? Que eu acho que deveria ser central na franquia, sabe?
0: É, 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 é uma decisão eu... meio esquisita, né? Não sei se o Oda concorda também, porque por que não pode, né? E, mas assim, eu acho muito corajoso já no segundo jogo eles tirarem de cena o personagem principal e introduzir outra galera. Isso eu acho eu muito que maneiro. Mesmo. Não, mas assim, é corajoso, né? Não me... é, a gente corajoso. pode concordar nisso,
4: né? O, o ruim de... Por que, que geralmente as pessoas não gostam de jogar com a Dixie? Porque, assim, ela tem Eu gosto. os atributos do Donkey Kong forçados numa personagem de menor porte. Às vezes você fala assim: ah, os dois têm a mesma agilidade. Não tem. O Dixie ele é mais. O Diddy Kong ele é mais rápido.
2: Muito tá. mais rápido e o arremesso for... do dela é péssimo.
4: É, se você apertar o, o, o Y pra dar uma estrelinha com, com o Diddy Kong, na hora ele vai. Com a Dixie, ela se prepara pra depois ela rodar o cabelo pra pegar o cara. Exato. Quer dizer, se você tá correndo e quer fazer uma ação mais rápida com ela, você não consegue. Você tem que antecipar o, o, essa rodada de cabelo dela pra conseguir acertar o, o inimigo. Com o Diddy Kong, você aperta e na hora ele dá a estrelinha e na hora ele, 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 ele mata o inimigo. E ela na é, hora é mais ele pesada. É mais também. Ela tem uma movimentação mais pesada do que o Diddy Kong. Ela pula mais baixo, ele pula mais alto. A única vantagem que ela tem é planar. É a única vantagem que ela tem. E quando ela pega barril e arremessa, ela arremessa igual o Donkey Kong no primeiro jogo. Quer dizer, você não consegue é, acertar um inimigo que tá muito próximo se você não fizer isso rapidamente com antecedência. O Donkey Kong no primeiro, ele pega o barril e joga por cima. Ele acerta o inimigo mais longe. O Diddy Kong, ele carrega na barriga. Então, se você só andar, por exemplo, e bater no cara, você
3: Sim,
4: consegue. E quando você arremessa, o barril, ele joga reto, não joga por cima. O que, que fizeram? Pegaram as características do Donkey Kong, que eram um brutamontos, e colocaram na Dixie, que é pequenininha, então é, é você sente uma você se sente um, uma estranheza quando você tá jogando com ela justamente por isso que ela é pequena, ela é do tamanho do Diddy, só que ela é pesada é igual o Donkey Kong. O pulo é mais baixo, a arremessa é mais difícil, a movimentação dela para rodar é mais demorada. É, assim, mas a Dixie é muito mais da hora. É então, é mas eu eu a eu, eu gosto de jogar mais com, com o Diddy Kong. No 3, a Dixie é sensacional, no 2... Eu acho que assim, eles é, poderiam ter colocado um personagem diferente se fosse pra manter os mesmos atributos do Donkey Kong. Eu acho que podia ter sequestrado o Diddy Kong. Então, mas aí não funcionaria a Dixie com, com o Donkey Kong? Não funcionaria. Funciona, porque funciona muito no fosse. Não, se ela fosse age igual no 3. Sim, sim, então. Os dois ah,
1: Entendeu? Sim. É isso que eu tô ah, falando. Sim. Eu acho que ele seria um jogo muito melhor, muito melhor até. Eu acho que ele seria um
4: jogo, até pra mim... Melhor do que o 3, que eu gosto mais do 3. É, mas eu acho que essa, essa, isso que você falou, Jota, que faz todo sentido. É você, você tirou o um, um, um protagonista, né? Que tá ali consolidado no primeiro jogo. E você colocou dois macaquinhos ali que eles são muito parecidos, porém a, 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 a Dixie, ela, ela continua carregando os atributos do Donkey Kong, que é uma, que é uma jogabilidade um pouco mais lenta e que não condiz com a personagem, e pelo menos é o que eu acho.
2: Você falou tudo, né, o arremesso dela é igualzinho do Donkey Kong, né, mas aí ela faz com um cabelo, né, ela joga pra trás, que ela pega com um o cabelo, mas era legal, eu gosto de jogar mais com ela, porque voar nesse jogo ajuda muito, principalmente uhum. na fase que eu falei que e é, é do, muito legal. do pneu, porque, ó, nossa, é uma fase que dá muita raiva, porque vem o pneu e é uma sequência de spin, você tem que pular no tempo certo dos pneus, senão você cai no espinho. Isso com o didi Kong é muito difícil. Com ela, não. Você vai voando, fica um pouco mais... Maleável, um pouco mais fácil, né? Então, ajuda bastante. Sem contar que quando ela termina a fase, ela toca guitarra, né? Muito fofa, né? Maravilhoso. Nela... É, é <risos> Tocando guitarra. A
4: Ávaro Lavigne foi inspirada na Dixie. Não sei se você é. está disso A Dixie <risos>
3: andou para que a Ávaro Lavigne pudesse correr. Exatamente. Por
4: que a gente traçou aí toda, toda a problemática de, dessa dupla aí no segundo jogo, uma coisa que é inegável é que a evolução dos animais no segundo jogo.
1: Sim. É, é ah, sensacional,
4: sim. né? A aranha ela é completa, cara. Ela tem um monte de apetecho apete... apete... que você pode usar aqui. É a teia que vai direto. É a plataforma que você faz ela parar no ar pra você poder subir. Sim. O fato dela não poder pular e matar os inimigos com pulo, ela usa um tênisinho, né, cara? É sensacional, <risos> cara. Todos os animais ali, eles são excelentes, cara. Quem você pega lá mais ou menos do primeiro jogo tinha muita diferença em todos ali, né? Que nem, pô, você jogava com o Rambi, putz, era porradaça, corria e tal. Você jogava com a, com a Emazinha, que eu esqueci o nome, com a Vestruz, né? Stone. Sei lá, não, não tinha uma funcionalidade que você falasse meu, tem que... E com essa aqui, porque é melhor, vai ajudar em determinada coisa. No segundo jogo, você vê que cada animal ele é desenhado para uma determinada função dentro do jogo. Isso é
2: demais. É,
3: ele aparece naquela fase e tem um porquê, né? Uhum. Porque você vai jogar a teia e vai montar uma escadinha. Vai é alcançar aquela moeda
2: exatamente os
4: próprios inimigos que aparecem é para dificultar é para deixar o jogo mais difícil com o animal que você tá né cada hum, animal né? cada animalzinho que tem de inimigo ele tem um um, um que alguma coisa isso que acaba que acaba prejudicando o animalzinho que você tá de alguma forma isso é incrível cara mano Beto game over
2: não ainda tem continue
1: Então vamos lá para o nosso bloquinho aqui de indicações. Será que o Oda vai indicar aquele jogo?
4: Aquele? Cara, tinha tanto jogo para... Pra... Pra dizer aqui, eu não vou falar Donkey Kong 64, porque eu já não, falei Não, muito, já eu já isso, não, <risos> não. <risos> eu ver se vocês que que fosse o yooka Uh, bem lembrado, ó, <risos> oh, agora, agora eu vou ter que falar desse jogo, eu nem ia falar. O pessoal joga em e The Impossible Lair, não joga o primeiro. O primeiro é uma, é uma recriação frustrada do Banjo Kazoo. Agora o yooka The Impossible Lair é o Donkey Kong Skull. É, culpido em Carrara, né? Como dizem por aí. <risos> Você pode jogar que é sensacional. Aí só para dar aqui uma curiosidade, no jogo do Horizon Zero Dawn Forbidden West tem uma parte numa Tela específica onde tem um monte de carrinhos que anda no trilho? Uhum. De mina. É, e esse carro de mina, de mineração? Tem um encanto que você vai e eles estão todos tombados. Assim, você vai chegando perto, tá cheio de banana. Uhum. E aí você fala, putz, aí os caras fizeram com a do Donkey Kong, né? Você fala, não, é só uma coincidência. Se você coloca no modo fotográfico e coloca a câmera dentro de um dos, dos carrinhos tombados, você vê o boné do Diddy Kong lá dentro. Ih, caraca, ah, maneiro. que maneiro. Não, esse...
2: não sabia disso, não.
4: Então, procurem, procurem na internet que vocês vão, vão achar. Aí.
1: Esterovos. Roda, é só pra acrescentar aqui, o ele já veio de graça na Epic e no Prime Game. Uhum. Provavelmente a pessoa que tá ouvindo aí, talvez já tenha ele aí na, na biblioteca, não precisa nem comprar, mas é um jogão. Não
4: joguem, é muito bom. Kelzity, é tem
1: aí uma indicação?
3: Tem uma indicação que pode ser um pouco óbvia, talvez. Mas que eu acho que é um jogo que vale muito a pena que é o Dong Kong. Tropical Freeze, gastando meu inglês aqui. Né? <risos> Tropical Freeze, ele saiu é, primeiro pro Nintendo Wii, U, né? E depois ele foi portado, como basicamente todos os jogos do Wii U, pro Switch. E assim, eu acho que ele, ele veio na, bem na mesma fórmula do Returns, que é muito bom. Se você não jogou Returns, já fica aí. Pra você jogar, tem no Nintendo DS também. Mas o Tropical Freeze, ele vem nessa mesma ideia. Então, ele é um jogo que tem muitas. É, tem, herdou muitos elementos desse que é o Returns. Mas nessa temática de as coisas estão ao contrário aí. Mudanças climáticas, crianças e coisas assim. E, e agora tem um modelo que você, tipo assim, porque ele é um jogo muito difícil, é insuportável de quão difícil ele é, mas eu estou indicando porque é, é importante passar por fases difíceis, né? E também tem o... Tem um outro módulo nesse jogo novo do Switch, que agora não vou lembrar o nome do macaco, mas ele deixa... Em vez de jogar com os personagens, você consegue jogar com ele também. Quando você está tendo uma dificuldade numa fase, você consegue jogar com com ele, você tem, ele tem uma prancha de surf você consegue passar pela fase mais facilmente. Oh, Kong, é o Funk Kong,
2: não é? Funk, Funk Kong, isso hum. mesmo.
3: E é, é bem legal. É, no no é, Don Kong Returns também tinha isso: que você podia transformar o Donkey Kong em um boneco de ouro, né? De prato, e ele passava pela fase também mais facilmente. Então acho que ele tá tendo, tem recursos também pra você jogar, sem se frustrar demais, não tem nada demais em usar esses recursos, eles estão aí pra ser usados, pra você se divertir nos jogos. Mas ele é um jogo muito legal, ele é muito lindo, e as fases são muito mais legais que o chefe, né? Como todos os outros jogos da franquia. Então fica aí. O oh, chefe dica.
4: pinguim é maravilhoso aqui, é, ó.
3: Não, difícil sim, sim, Difícil pra
4: sim. caramba também.
3: É, vai chegando no final, vai ficando insuportavelmente difícil, assim. É, é uma loucura. Mas é muito bom, vale a pena. Acho que pra quem não conferiu, é, deixou passar alguma coisa assim, é um jogo que é bem legal. Eu sei que no Switch não é fácil pegar e jogar, mas fica aí ali.
1: Muito bom. João, tu tem alguma indicação aí, cara? Quer fazer uma indicação de jogo pra galera? Tem, é,
0: tem. Falando de jogo, eu, eu joguei bastante o, o Tropical Freeze e eu lembro que... Bom, eu, peguei, eu, tava, eu vendi já o Switch, eu tive que vender na pandemia, mas quando eu peguei, eu queria botar pra jogar junto com as minhas filhas e é impossível, esse jogo não dá pra você apresentar pra criança que criança vai ficar frustrada, infelizmente, mas tudo bem, é, mas é um jogo muito legal mesmo. Mas só que falando de jogo difícil, né cara, acabou de sair a DLC do Cuphead, que inclusive a sigla é DLC mesmo, que é The Delicious Last Course, <risos> e nessa DLC, é muito legal, né? E eu acho que essa uhum. DLC, eles puderam fazer o que eles queriam fazer desde o início, que o jogo ia ser só uma boss rush, não ia ter aquelas fasezinhas que o jogo uhum. era para ser feito só Só que eu acho que por questão de, de ficar muito curto, eles decidiram colocar a fase ali no meio, né, eu acho que não tinha necessidade, até porque o jogo pode ter, sei lá, uma hora de conteúdo, mas você dificilmente vai conseguir fazer isso em uma hora, você vai demorar dias pra zerar, né, e essa DLC tá incrível, cara, eu acho que os caras demoraram bastante tempo pra fazer, mas ela tá, assim, o nível de detalhe do chefe está, se isso for possível, de alguma forma, melhor do que já era, sabe, e eu acho que na Steam, pelo que eu tô vendo aqui, ó, Tá R$19,00, cara. Tá R$19,00 e tá valendo a pena, cara. Tá valendo a Switch pena. Eu acho também. Que... Tá Switch tá 19 reais 19. também. Tá R$19,00 também. Só na
4: PSN que, que tá R$70,00, né?
0: Ah, não existe. Só lá. Aí. Mas vale muito a pena. É um jogo muito gostoso de jogar, cara. Tanto o jogo base quanto a DLC. A DLC, pra falar a verdade, eu só tô aí no início dela, tô no primeiro boss, ainda não passei, mas já tô indicando porque eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível.
1: Muito bom. Mano Beto, tem indicação aí, cara?
2: Eu tenho com Calton Returns. Eu acho que ele veio num bom momento, né, que a gente... Ele foi apresentado numa E3 que foi um pouco ruim, e quem diria o Wii salvou essa 3 justamente apresentando o Concover Returns. Enquanto Microsoft e Sony estavam com seus sensores de movimento, e ela lança... Que ficou no hiato um grande tempo, né? O último jogo até então foi do. Tirando os minigames e spin-offs, o último jogo foi do 64, né? E eu acho que foi um grande retorno. Não tem a mão da Hair, mas eu acho que não deve nada. O Retro Studio, se eu não me engano, porque é fantástico, é difícil. Se você passou raiva com o SUP, você vai passar mais raiva lá ainda, né? Mas vale a pena, vale a pena fechar assim. ele né? tem umas
3: mecânicas que é, você usa o controle de movimento também, né? Tipo assim, o que tem um movimento que é de bater no chão, assim, né? Você consegue liberar alguns itens. Você uhum. faz isso fazendo, assim, com o controle do I. É muito divertido. E no Tropical Freeze, eles herdaram algumas coisas, assim.
2: E quem não tem o I, pode jogar no 3DS. Eu joguei no 3DS. É muito legal jogar. É um ótimo port do I, pro 3DS. Principalmente com efeito 3D em alguns momentos, né? Principalmente no começo, que o dirigível, né? Que aparece lá no fundo junto com o Donkey Kong correndo. É muito bacana.
1: Bom, galera, é isso. Vamos encerrando aqui então mais um episódio maravilhoso do Arpcast. Queria agradecer demais aqui a presença do meu querido João Vinícius. Bicho, obrigado demais aí por ter Eu doado junto. um pouco do seu tempo aí. É, meu querido, o espaço é teu aí, cara. Fazer aquele jabá absurdo aí teu, que é só coisa animal que tu faz, né, cara? E um milhão de coisas também, né? <risos> Manda bala aí, cara.
0: É o Hub, meu Hub de tudo que eu faço é me segue no Twitter arroba JoãoViniciusLol eu faço live na Twitch, eu tenho um canal no YouTube que fala de esporte eletrônico, pra quem se interessa aí, é Boletim Esportes Brasil eu tenho inclusive um canal que é secundário, que tipo que eu quero tornar ele principal, que é um canal só com o meu nome João Vinícius. aí se você for no meu canal principal vai ter link pra lá também, se puder se inscrever eu ficaria, ficaria feliz e acho que basicamente é isso, eu tô apresentando um podcast toda segunda-feira que é um desses mesa -cast, sabe é no canal da Esportes Rio no YouTube, só procurar Esportes Rio Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está recebendo gente lá para falar é, do cenário de esporte eletrônico do Rio de Janeiro, mas com um foco de pessoas que trabalham no bastidor. Psicólogos, é, te, é, fisioterapeuta, esse tipo de... O foco do podcast não é trazer o, o pro player, é trazer a pessoa que trabalha no bastidor. Que legal! É
4: Muito legal!
0: É, a gente recebeu agora uma psicóloga e nesse caso um jogador do projeto AfroGames, que é do pessoal do AfroReg, que coloca CT de esporte eletrônico para dar aula e criar time de Foda. esporte eletrônico dentro, dentro das favelas Inclusive esse sábado vai inaugurar uma na Maré e uma na Nova Holanda é, Eu vou estar tá lá e vou postar vídeo também Então a gente recebeu essas pessoas lá Nesse último episódio, tá lá no YouTube da Esporte Rio é, é um projeto bem legal é isso. Obrigado pelo bem, convite novamente
1: Que isso cara, a gente que agradece E a gente vai ficando por aqui, mas vocês já sabem Não dá stop porque vai começar a nossa leitura De comentários do episódio anterior Valeu galera
4: Fala pessoal, rodaremos na área para mais uma leitura de comentários do Warp Cash, o seu podcast redrogamer. <risos> não liga não pessoal, tomei uma cafeína aqui, tô maluco, muito acelerado, não sou acostumado a tomar café, tomei um copinho e fiquei doidão. Mas é isso pessoal, hoje eu vou fazer a leitura aqui do episódio 183, jogando no smartphone. Cara, excelente episódio, se você ainda não ouviu, dá uma corridinha lá e ouça, porque está muito, muito bom. Mas antes dar um salve aqui para os arrobas que compartilharam o episódio com a gente. Queria agradecer também a todos vocês que estiveram na live com a gente, tá? Muito legal ter vocês por lá. Tô sentindo falta de algumas pessoas que eu tô vendo ali que não estão participando. Eu sei que segunda, eu sei que terça-feira é difícil de estar ali, né? Mas apareçam, por favor, é muito, é muito legal, é muito gostoso ter vo vocês ali durante a gravação. E também, além da gente estar tá trocando uma ideia ali, vocês dão insights muito bacanas para que a gente possa adicionar na gravação do podcast, tá? Muitas coisas ali, a gente vê os seus comentários, a gente lê os comentários durante a gravação. Isso faz com que enriqueça o tema e a nossa discussão, beleza? Fica aí o convite para todo mundo dar uma assistidinha lá no YouTube e também na Twitch. Beleza? Agora sem mais delongas, vamos para a leitura de comentários. E o nosso primeiro comentário é dele, Alex Tavares, ó, que trocou a sua foto do perfilzinho aqui. ó, Tá com um baita sorrisão. É isso aí. Oi, seus lindos. Desculpa o sumiço, mas já tô aqui de volta comentando mais um ótimo Warpcast. Sobre os jogos mobile, não tenho muita experiência nisso, mas já fui aquela pessoa chata que desprezava jogar no mobile e dois minutos depois aparece eu jogando algum Picross no celular. Eu não sei o que é Picross. Depois fala aí, deve ser um jogo da, da garotada aí. Sou velho. Por mais que não seja algo na minha vibe, e seja do time que prefere algo com botões pra apertar, Sei bem da importância dos jogos mobile e do quanto isso dá muito dinheiro para as empresas. É, isso é verdade. O ruim é que não é qualquer jogo que consegue adaptar sua jogabilidade para usar tela de toque. Mas quando fazem um jogo bem feito, fica bem feito mesmo. Por exemplo, prefiro mil vezes jogar a mangas por mobile do que pelo PC ou consoles. Olha, é curioso, hein? E jogos de RPG antigos do Super Nintendo, que não exigem apertar vários botões na tela para fazer as coisas também são bons pra rodar em celular. E mais uma vez, parabéns pelo excelente cast, até a próxima. Ô oh, Alex, meu querido, até a próxima, cara. É, não é todo mundo que tem, né, é, o hábito de jogar mobile, né? Cara, eu, 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 eu por exemplo, é, eu gosto muito de jogar sudoku. <risos> vocês vão rir, mas eu gosto, cara. Jogar um sudokozinho ali, pá, colocar os numerinhos nos quadradinhos, é minha praia, cara. Porque é algo muito casual, eu vejo o celular no, assim, dentro do meu perfil, como algo muito casual. Então, tipo, putz, estou sem console, estou em tal lugar, não tem o que fazer. Quando eu abro o celular, é o sudoku que tá ali, ou, ou algo bem, bem pontual mesmo. Aqui lá dá para você jogar e se divertir, sei lá, em 15 minutos e tá ótimo, entendeu? C cumpriu o, o, o dever. <risos> é, e a gente falou bastante também sobre essa questão de adaptar os inputs pro celular, né? Hoje a gente tem vários petrechos, né, gadgets para a gente usar, né, várias formas de, de adaptar essa jogatina que antes a gente estava acostumado a fazer no console, dá para fazer agora também no smartphone. Alex, muito obrigado pelo seu comentário e te vejo aqui na próxima leitura. E o nosso próximo comentário é do Bin Ramone, querido Bin Ramone. Fala galera, beleza? Usei muito celular para jogar os RPGs do Super Nintendo. Para mim, dispositivos touch são ideais para esse estilo de jogo, que exigem mais raciocínio do que coordenação. Outros que funcionam muito bem são os jogos de esporte, como futebol, corrida, como o um excelente Horizon Chase. Tanto que acabei comprando a versão completa. Puts, é verdade. Futebol? Futebol parece ser tão complexo. Não é tudo bem. <risos> Imagino que o Google poderia ter começado o stage a partir dos celulares, Primeiro, utilizando a base instalada já existente dos jogadores de smartphones, e aos poucos, desenvolvendo interfaces que, permitisse, que permitissem que o jogador pudesse ligar o celular a um controle e também a uma TV, assim como a Nintendo faz com o Switch. A longo prazo, o jogador de console pensaria no celular como uma plataforma secundária e ao longo prazo poderia se tornar uma opção ao videogame tradicional. No início, haveria uma limitação por conta do hardware, porém, no futuro, uma tecnologia de streaming similar ao, ao xCloud poderia nivelar as diferenças entre os aparelhos de tantos fabricantes. Como Oda disse presente, o celular pode ser convertido em, em um computador. A tendência é que substitua mais e mais aparelhos daqui para frente. Abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Bim. valeu pelo comentário aqui. É, bom, não sou, eu não sou um grande fã de RPGs, mas faz muito sentido jogar isso no celular, contanto que a gente selecione, como o JP falou, as opções por touch, não por uma seta, qualquer coisa do gênero, tá? Porque aí eu acho que você tá desperdiçando a tela do celular, fazendo com que o, o, o jogador, ele tem que selecionar por algum outro tipo de, de interface ali, que não a o próprio, a próprio toque diretamente na opção que tiver na tela tá, eu concordo muito com você, o jogo de futebol, cara, não sei, mano, não sei como que é, eu vou ter que testar, porque pra mim, a coisa mais confusa do mundo é jogar futebol no controle de Playstation Xbox, imagina jogar isso no celular, eu não sei como que isso pode funcionar, tá, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, cara, sobre o Google Stadia, putz, aí vamos lá, deixa eu me preparar aqui, <risos> Seguinte, é, seria uma boa estratégia limitar, no meu ponto de vista, tá? Limitar o Stadia a celulares, mas não faz muita diferença, tá? Uma vez que você disponibilize um, um serviço de streaming de jogos e ele pode rodar em qualquer plataforma, eu não vejo por qual motivo é, o Google deixaria isso restrito aos celulares, não vejo porquê. Talvez seria uma estratégia colocar jogos de celulares em streaming. Aí eu concordo. Por quê? O cara não vai lá pegar o APK, baixar, instalar, blá blá blá, entrar na loja, não. Ele acessaria um catálogo de jogos em que ele clicaria ali, olha lá, Netflix mesmo, clicaria, pum, e rodaria no celular sem precisar instalar o jogo no celular. Aí eu concordo. Mas, por quê? Por que jogar Sudoku se você pode jogar um Assassin's Creed no celular? Deu pra entender mais ou menos? <risos> Mas eu consigo entender o seu ponto de vista porque... Quando você vai jogar, colocar jogos mais elaborados, ou AAA e tudo mais, a gente precisaria de, um, de uma adaptação na tela do, do celular ou a utilização de um periférico à parte, como um controle. É, eu concordo com você. E mesmo e hoje em dia, mesmo você é, usando o celular para jogar a imagem dele na televisão, é, é ruim, cara. Eu já tentei, assim, o lag é muito grande. São raras as exceções que você consegue fazer, fazer isso. É, geralmente por cabo. É, você pega o cabo, põe no celular e liga no HDMI. Fora isso, se for via Bluetooth ou pareamento, share, seja lá o que for pela TV, tem um lag de de um segundo, um segundo e meio. E é bem, dependendo de se quem jogar Free Fire, jogar Free Fire nessa, ou PUBG né? nesse esquema, é impossível, porque é uma parada competitiva. Mas eu entendi o seu ponto de vista aqui, é, se algo gradativo, né? Do teoricamente mais simples para os mais complexos né? Se tratando em plataformas. Mas foi um ótimo comentário. Gostei bastante, cara. Miramoni, um forte abraço pra você. E te encontro aqui na próxima leitura. E o nosso próximo comentário é do Netos. Gente, simplesmente Neto. A <risos> gente questionou muito aqui. Ele acabou respondendo nos comentários por que, que aparecia Neto Neto. Só o Sidão não se ligou ainda porque ele não escuta os comentários. Shhh. Ó, vamos fazer um teste. Sidão, se você estiver ouvindo os comentários aqui agora que eu estou lendo, é... Eu vou te dar uma placa de vídeo, tá bom? Mas só se você escutar a leitura e me avisar. Pra você, ó, oh, pô, vim cobrar aqui minha placa de vídeo. Pra quem estiver ouvindo aqui, gente, não é pra falar pro Sidão, tá? Na próxima live, eu vou questionar ele. Eu vou falar assim, e aí, Sidão? É... Você viu lá o que eu falei lá no que eu prometi pra você, ele vai falar, o quê? Aí perdeu, meu irmão, a gente pode escrachar ele aqui, que ele, tá, que ele não tá lendo, nossa, ele não está ouvindo a nossa leitura de comentários, beleza? Mas vamos lá, opa, outro podcast pra esfregar na cara de uns amigos que riram de mim quando disse anos atrás que no futuro o celular seria uma das maiores plataformas de games. <risos> né? Eu tava empolgado, nem colocou o vídeo aqui, hein, vai matar, cara. Eu entendo da importância dessa plataforma para que mais pessoas tenham acesso ao hobby. Mas eu, como bom véi, eu até tentei. E não gostei muito da experiência de jogar num celular. Talvez um Angry Bird ou um outro título qualquer. Porém, com a minha. Porém, com a pandemia, acabei usando bastante para jogar jogos de tabuleiros online com os amigos. Parabéns pelo trabalho. Ô Neto, muito obrigado, cara. Pô, você é dos meus, hein? Joga jogos não convencionais no mobile. <risos> Muito bom, é, foi que nem eu disse antes, né, cara, não, não é para todo mundo, não é celular não é para todo mundo, é ótimo, todos têm acesso, mas existe um público aí a ser suprido e talvez até conquistado, público esse do qual eu acho que eu não me encaixo muito, e nem o Neto, pelo visto. Valeu, meu querido, um forte abraço para você, oh, eu ouvi aqui que você mudou a fotinha aqui também, tá com o Mininote, o Buchechudo? <risos> Muito legal, cara. marcar de jogar um Street. um Street Fighter pra ele aí, cara. Ele tem que aprender, hein. Vamos lá. Valeu, Neto. Forte abraço e te encontro aqui na próxima leitura. E o nosso próximo comentário é dele, é claro, não poderia faltar. Fábio Pacheco Alcântara, o nosso VIP. <risos> Esse programa foi bem informativo sobre esta plataforma, cheia de questões bem diversas. Não sabia que existiam jogos de luta e outros jogos que saíram para PC. Eu vejo essa plataforma com muitas ressalvas, devido ao fato dela ser recheada de opções que são jogos de azar. Isso é algo bem sério e perigoso. Sei que ela deu possibilidade de inclusão como foi citado no programa. Isso foi muito bom. O lado de jogos de azar presente nela polui e torna muito perigoso jogar nessa plataforma. Obrigado pelo VIP, Mano Beto. É, tá Vocês também são VIP ao entrar e participar dos meus momentos de relaxamento ao fazer um programa com extrema educação e elegância. Pô, oh, Fábio. Pô, obrigado pelo comentário, pelo carinho, meu. Muito bom. É, percebi que tá me faltando um pouco de garbo e elegância que o Mano Beto tem, mas isso é insuperável, inatingível. Não dá pra chegar nesse... Nesse patamar de educação e extrema eloquência em suas frases e comentários. <risos> Mas a gente tenta. Cara, que bom que você gostou do episódio. É... Esse negócio de jogos de azar é um perigo mesmo. E acho assim que deveria ter uma curadoria maior do Google, da Apple. Pra poder selecionar os jogos que realmente não caem nessa categoria, tá? Eu nem sei, eu tô falando aqui de, de besta que eu sou mesmo, tá? Eu não sei como que é a curadoria disso, eu não sei quantos desses jogos ficam disponíveis a galera jogar, mas é um problema de saúde muito, muito grave, né? Essas pessoas que ficam viciadas em jogos de azar, sejam eles no mobile ou até no PC ou, sei lá, no bingo e é, é uma coisa muito preocupante mesmo. E acho, acho que quanto mais restrito for o acesso a esse tipo de jogo, melhor, né? não só para as pessoas que estão jogando, como para a sociedade como um todo que acaba pagando por isso, né, cara? A gente acha que não, mas é, quando a gente para para cuidar, quando o, né, quando o, o governo para para cuidar dessas pessoas, é um baita investimento para poder recuperar e tornar essas pessoas saudáveis novamente. Fabio, muito obrigado pelo comentário e até a próxima leitura. E agora... Ué, acabou? Ah, não acredito, meu. Um mês esperando para ler só isso aqui... Pessoal, vocês estão muito devagar, hein? Vou começar a cobrar, cara. Vou começar a cobrar. Vou cobrar também lá na nossa live, para que vocês entrem aqui. É para fazer gincana? A gente faz uma gincana aqui, cara. Mas eu quero participação de vocês. Eu quero ler. Vocês já foram melhores. Eu já cheguei a ficar uma hora ou mais lendo o comentário de vocês aqui. E é muito bom. Não que eu vá repetir isso, tá, galera? Mas é sempre bom ler o comentário de vocês. Beleza? Eu até corri aqui para ver se... Porque eu achei que ia ter mais mensagem e tal. Corri à toa? Pô, dá até pra contar uma anedota aqui no final da leitura de comentários. <risos> e eu não vou deixar ninguém triste, porque ainda tem tempo. Mas não, não vou contar piadinha nenhuma, não. Vamos encerrar essa leitura de comentários. Eu espero vocês lá na nossa live, tá? De gravação. Warpzone.tv. Dá uma entrada lá. A gente tem um agendamento. Vai lá, clica lá no botãozinho de, de aguardar, se inscrever. Dá o like. Tudo isso que vocês sabem. Que ajuda a gente pra caramba. E eu quero vocês em peso na próxima live, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até lá. Abração, fui.
0: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.